0: Da Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amados pastores, líderes, colegas que nos assistem nessa manhã de terça-feira, um tempo atípico que nós vivemos, um tempo muito singular em nossa história recente, mas eu creio que um tempo também de oportunidades para que nós juntos reflitamos e construamos Caminhos, possibilidades para nós, famílias e igrejas. Você que se une a nós nessa manhã, nessa live, você é muito bem-vindo, meu querido, minha querida. E nós também estamos atentos aí às suas perguntas, às suas interações. Eu quero também dar o meu bom dia aos nossos participantes, aos nobres pastores, colegas que ah, disponibilizaram vida e tempo nessa manhã para nos abençoarem, para nos inspirarem. Pastor Lourenço Estélio Rega, Carlos Novaes, pastor Carlos César Novaes, pastor Walter Júnior e pastor Luiz Saião, homens de Deus. É, referências hoje em nosso contexto de vida e de Ministério Batista. E eu quero é, saudá-los com o meu bom dia e com a paz de Jesus. Eu quero abrir inicialmente para que vocês possam saudar também aqueles que nos ouvem. Cada um nesse momento. É, em sua vez, em sua oportunidade, podem saudar nossos participantes nessa manhã. Vamos começar pelo Novaes, depois Lourenço, depois Walter, depois Sayão.
1: Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, esses colegas queridos aqui conosco e todos aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão. Eu espero que esse momento seja muito produtivo no sentido de, não só de esclarecimento sobre a nossa compreensão a respeito do mal e do sofrimento, mas muito especialmente no sentido de nos inspirar a confiarmos naquele que disse que no mundo teríamos aflições, mas que ele já tinha vencido o mundo.
2: Amém. Pastor Lourenço. Sim, olha, muito obrigado. Saudar os colegas, Mopinho, Vais, Sayão... Rômulo, Rogério, é uma alegria poder participar e principalmente com esse tema muito é, oportuno para que venhamos a avaliar nosso papel a, na criação, a ação de Deus, né? E também é, como podemos entender e compreender é, o tema essencial nosso aí que é sobre o mal a partir dos eh, ensinos das Escrituras. Então, eu queria agradecer a oportunidade o privilégio de estar aqui, inclusive com os colegas, que a gente quase não se encontra pessoalmente, mas agora, no virtual, estamos aí juntos. Deus abençoe vocês todos. Um abraço.
3: Amém. Meu amigo Walter Júnior. Amigo, legal, Rogério. Bom falar com você. Ah, meu presidente da Ordem Eterno, porque quando entrei na ordem, Ordem, meu presidente... E os meus mestres aqui, pastor Novaes, pastor Saião e pastor Lourenço, que tem inspirado a minha vida. Muito obrigado, Rogério, Rômulo e o pastor Davi Curti, presidente da Ordem atualmente, pelo privilégio de me convidar para estar aqui nesta manhã, junto com os irmãos, para tratar de tema relevante, pertinente e que produz inquietação contemporânea. E nós queremos que a palavra de Deus tem condição de responder. A vontade de Deus é soberana, boa, agradável, perfeita. E ela é há de nos trazer inspiração e paz nesta manhã. Um forte abraço e minha saudação a todos que nos ouvem através da internet. Amém. Pastor Luiz Taião.
4: É com muita alegria que eu quero agradecer o convite, né? Obrigado aí, pastor Rogério, também ao Rômulo. E é muito bom poder estar aqui com o Walter Júnior, o Lourenço, o Novaes, né? E nós queremos mandar a nossa saudação a todos os queridos que estão online aí. Parabenizar a Ordem Carioca aí por é, essa esse momento né de direcionamento e de conforto. E esperamos aí que, com a graça de Deus aqui, a gente, na nossa reflexão, possa servir de diretriz e de consolo ao coração de tanta gente que está aí preocupada e precisando do da mão de Deus.
0: Muito obrigado. Amém, que bom, que bom estarmos juntos nesse momento tão especial. Bom, gente, vamos começar os trabalhos nesse dia, né? Algumas perguntas foram enviadas a nós e eu vou, então, à medida que formos caminhando, eu vou distribuindo as perguntas, mas uma delas, que é o nosso pontapé inicial nessa conversa, nessa construção, é a seguinte pergunta. O que é o mal e qual a sua origem? O que é o mal e qual a sua origem? Então, eu queria ouvir os participantes deste momento, cada um a, a, sua, a partir de sua visão, começando pelo pastor Luiz Saião, nesse dia. Vamos ouvir, então, inicialmente, o pastor Luiz Saião, e depois, pastor Lourenço, Novaes e Walter. Vamos nessa ordem, ouvir de cada um o parecer dos irmãos. O que é o mal e qual a sua origem?
4: Bom, para falar, a gente tem que necessariamente entrar com um enfoque mais filosófico e teológico. Né? Quando se pensa em mal, a gente precisa de uma, de uma referência, de uma definição do que se trata. E dentro de uma visão ateísta desse contexto judaico-cristão, mal é tudo aquilo que se opõe à referência do ser absoluto, que é Deus. A gente não vive num universo dualista, onde tem dois princípios que se complementam, mas assim, pegando o caminho da própria teologia clássica, né, você pega aí Agostinho, que vai dizer que o mal é corrupcio bonum, ou privatio bono, ele é a corrupção do bem. Isso é importante, né? uma metáfora muito simples que ajuda a entender, é como a ferrugem que corrói o ferro. Né? Então, assim, no pensamento bíblico, o mal não tem existência ontológica, ele é corrupção do bem. E isso é fundamental, porque na Bíblia você tem uma, uma ideia de estranhamento do mal, que surge como um, um acidente de percurso, Uh, na trajetória do mundo perfeito de Deus e esse mal ele é estranhado, esse mal é confrontado, onde tem essa mentalidade da, da justiça e do questionamento do, do pecado, a ética, a justiça social, tudo isso, e você tem uma expectativa de vitória do bem sobre o mal, que traz toda a esperança que a gente tem no pensamento bíblico escatológico. Né? Agora, eu sei que dá para a gente desenvolver isso depois, uma coisa importante que a gente entender, que apesar da gente chamar de mal, existe uma diferença entre mal metafísico, né? que a gente diz que toda criatura, todo ser está tá fadado a algum nível de fracasso por ser ser limitado. né? Então a pergunta que a gente faz é, se Adão tropeçasse e batesse a cabeça no chão no Éden, não ia doer? Só porque o pecado não aconteceu? né? Então nós nós temos elementos ligados à nossa limitação como criatura frágil, que é difícil, especialmente no ambiente religioso, as pessoas talvez assimilarem bem isso, especialmente nos nossos dias. E a gente a diferença entre mal sofrimento e mal Pecado, né? por exemplo, Isaías 45, quando Deus fala, Eu crio o mal, ele está dizendo, Eu trago uh, o sofrimento, eu trago uh, uh, o cativeiro, eu trago né, um momento de tribulação para vocês. Então, em poucas palavras, inicialmente, a gente começa aí trabalhando a definição de mal uh, nessa direção.
0: Pastor Lourenço?
2: Ok. Uh... Meu trabalho nessa live é mais voltado ao campo da ética, que é meu meu campo de trabalho, e algumas vezes eu vou colocar um pouquinho de neurociência conforme for andando aí, porque é outra área de pesquisa. Ah, eu eu diria para vocês, então, meu enfoque vai ser mais esse. Ah, então, na ética, você começa a trabalhar que o mal é tudo que contraria o plano da criação. No campo da ética... Ah, nós temos que entender que Deus cria o ser humano como um ser ético, um ser que decide. E, então você tem um referencial e hoje a gente tem trabalhado um pouco em pesquisas nesse campo, principalmente no conceito no desenvolvimento, do conceito de mandamento chegando no Novo Testamento. Então quando você vê para nós o plano da criação, que é o ponto de tudo, é, e a gente leva em conta o plano da criação, porque Jesus, quando foi tratado o divórcio, ele disse que não foi assim no princípio. Então, essa é uma chave hermenêutica que a gente usa de partir do referencial da criação, onde Deus estabelece a natureza humana. Então, o plano da criação é, no plano da criação, Deus estabeleceu uma série de, de especificações que trariam a qualidade e dignidade de vida à criação e ao ser humano. Então, nós chamamos isso, em geral, na teologia do Antigo Testamento, de mandamentos, o que entra um pouco no Novo Testamento, que Paulo vai tratar um pouco diferente é, nesse ponto. Durante aí o nosso bate-papo, a gente trabalha um pouco mais sobre isso. Então, o mal seria você fugir do plano da criação é, buscando ir contra as especificações de Deus para a dignidade e qualidade de vida geral, não só humana, mas ambiental e assim por diante. Né? Então, é interessante a gente, no campo da ética, trabalhar nesse ponto, porque, na realidade, você não trabalha, como disse, que com o disse, disse, com conceito, conceito né, de mal ontológico em si. Na realidade, você trabalha com o mal é, sempre em termos de princípios. O ser humano como um ser ético, eu, a gente até trabalha numa expressão um pouco complicada, que na ética a gente pensa, pensa que todo mundo é ético. Né? Por quê? Porque o ser humano foi criado como um ser ético. O dilema é e aqui vem a resposta também, é, não é ser ou não ser ético? Porque somos éticos é a decisão. E decisão nós sempre tomamos, mesmo que eu não decida nada eu decidi não decidir nada. Até a Sartre trabalha isso também, né? Mas então a questão não é ser ético ou decidir, é qual referencial? Qual referencial eu uso? Nós, como cristãos, partimos do princípio ah, da revelação de Deus. Então, o plano da criação estabelece as especificações que trazem dignidade, e qualidade de vida. Então, é, um exemplo simples que eu dou é o contagírus do motor do carro. Né? Você tem ali o vermelhinho que vai indicar que você está ultrapassando as especificações. Você pode até, por alguns segundos, ultrapassar. Depois disso, você traz aí dano ao motor. Deus estabeleceu uma série de especificações que trazem bem-estar para nós. E aí, o que acontece... Bem-estar não só para nós, porque somos nós, não porque Ele quis assim, né? E aí, quando eu fujo dessas especificações, eu estou no campo daquilo que é mal, trazendo, eh, evitando dignidade, qualidade de vida. Ah, o ser humano, eh, ele escolhe a si mesmo, né? Eh, em si, eh, mais à frente a gente pode discutir, um pouquinho diferente da teologia comum, que Deus nos criou para a autonomia, né? Isso é meio complicado de explicar assim no começo, mas depois a gente entende. E quando eu uso essa autonomia de maneira errada, contrária ao plano da criação, eu estou dentro do ambiente daquilo que é mal, né? E, então, esse é um ponto essencial que eu tenho de, de trabalhar em si para compreender. A colocação de Satanás nesse processo todo, né? Você pode colocar, para compreender isso, que ele, para mim, no campo da ética, ele representaria, no campo do estudo teológico, o agente contrário aos planos de Deus. A, rebeli a rebelião começa com ele. Vamos perverter o plano de Deus. Isaías 5:20, 20, eu... eu ah, encerraria essa abordagem dessa pergunta, mas aí é 520, né? dos que ao mal chamam bem ao bem chamam o mal, inversão do plano em si da criação, inversão das especificações de Deus. Então, isso seria a resposta para isso aí, né? o que é o mal e a sua origem em si, ah, o mal é isso, e a origem é que ele é pertencente à própria natureza humana e à liberdade humana que Deus nos deu.
0: Obrigado aí, pastor Lourenço. Antes do pastor Novaes da sua contribuição, vou informar aos irmãos participantes, aos irmãos que estão é, palestrando nesta manhã, que somos mais de 200 participantes nesse momento pelo YouTube, e, e continua subindo o número. Então, muito bom, muito boa a nossa audiência nessa manhã. Também quero pedir aos nossos internautas que enviem suas perguntas pelo chat no YouTube para que possamos é, compartilhar suas contribuições com os nossos participantes nessa manhã. Vamos ouvir, então, o pastor Novaes, sobre a pergunta inicial, sobre a origem do mal. Não é? O que é o mal e qual a sua origem?
1: O que é o mal? É um problema para gente. O mal só é um problema para gente porque atinge a gente. O sofrimento só é um problema para gente porque afeta a gente. Se não fosse algo que nos abalasse, se não fosse algo que nos prejudicasse, ele não seria um problema para a gente. Esse filme ganhou o Oscar agora, o último Oscar, O Parasita. Ele mostra como é que o Parasita está lá dentro, dentro da casa. É alguma coisa que entra, invade a sua casa e lá de dentro ele começa a corromper tudo começa a manipular as coisas e causa depois um grande mal. O mal é isso que está na gente, é isso que está na realidade. O sofrimento faz parte da vida, inevitavelmente. Todo mundo sofre, todo mundo tem perdas, todo mundo fica doente, todo mundo se entristece, todo mundo é, passa por momentos de adversidade. E o mal, como questão moral também é uma, uma, um grande problema, porque todos nós somos vítimas é, do mal que corrompe, que corrompe a nós, que corrompe a sociedade. Então, somos vítimas duas vezes. Somos vítimas pessoais, porque o mal nos corrompe, e somos vítimas do mal na sociedade, porque também acaba nos atingindo e nos fazendo mal. Então, o mal é um grande problema para o ser humano, porque faz parte do ser humano, está na sua realidade. A origem do mal é... Eu, eu gosto muito de pensar na origem do mal ligada a esse termo híbris, sabe? A própria a questão do, do, da, da narrativa de Lúcifer e, e se tornando Satanás, e como nasce no coração dele essa híbris, essa vaidade, é, que demonstra que o mal é o que nos torna menos humanos, a partir dessa híbris, que faz com que, sendo menos humanos, nos afastemos dos propósitos de Deus. Então, o mal é qualquer coisa que nos torna menos humanos e mais distantes do propósito de Deus para nós. A origem do mal está nessa híbris, nessa coisa que faz com que nós optemos por caminhar, Longe dos propósitos de Deus para nós. A gente vê a narrativa de Gênesis 3, mas só essa, né? saindo aí da tradição judaico cristã. A gente tem vários mitos de e narrativas míticas sobre a origem do mal. Todas as culturas têm um, desde a cultura grega, a caixa de Pandora. Até aqui, Gana, ali, em Gana, tem uma tribo africana ali que, que tem uma, uma, um mito de, de, de queda muito interessante de que Deus cria as pessoas com uma argila boa, e são as pessoas que são naturalmente boas, e cria as pessoas com uma argila ruim, que são pessoas naturalmente ruins. Eles têm essa maneira de, de narrar aí a origem do mal. Agora, eu ouvi uma vez é, o professor Antônio Cândido, que foi o fundador da, da disciplina de teoria literária da, da USP. Né? O professor Antônio Cândido talvez tenha sido um dos nossos maiores... É, críticos literários, ele, como ateu agnóstico, ele, um ateu agnóstico, dizendo, fazendo uma interpretação do Ricardo III, a peça de Shakespeare, é, e falando justamente sobre essa questão da origem do mal, da corrupção do poder e etc., o Antônio Cândido diz assim, na minha opinião, mesmo eu sendo um ateu agnóstico, eu considero o mito da queda judaico-cristão como a melhor explicação para a existência do mal. Entendeu? Então, é interessante como a narrativa da queda que temos em Gênesis, ela atinge, de certa forma, ela satisfaz nesse, nesse sentido. Então, é isso. O mal, para mim, é o que nos torna menos humanos, no sentido de que nós nos afastamos do propósito de Deus para sermos humanos no, seu, no contexto do seu propósito, quando nos, tudo que nos torna menos humano menos humanos é mal é o um mal porque estamos afastando desse propósito de Deus que nos criou para sermos imagem e semelhança dele e, e o mal nos afasta desse propósito e a origem do mal está lá narrada na narrativa está lá narrada no registro de Gênesis 3, vem dessa híbris dessa desse desejo de ser o que Deus não desejou que nós fôssemos, de fugir desse propósito inicial de Deus. Agora, só para encerrar a minha palavra, eu estava relendo aqui um poeminha de um poeta canadense chamado Robert Bringhurst, que foi traduzido pelo nosso João Cabral de Melo Neto, aqui poeta nosso, chama-se Ensaio sobre Adão. Ele é curtinho, mas eu acho que é bem interessante, porque está bem dentro do que a gente está falando. E ele diz o seguinte, o poema é assim, Ensaio sobre Adão. Há cinco possibilidades. Primeira, Adão caiu. Segunda, foi empurrado. Terceira, saltou. Quarta, ao debruçar-se sobre o parapeito, perdeu o equilíbrio. Quinta, nada digno de nota aconteceu a Adão. A primeira, de que caiu, é primária demais. A quarta, medo, foi examinada e revelou-se inútil. A quinta, de que nada aconteceu, não interessa. A solução é a alternativa. Saltou ou foi empurrado. E a diferença está apenas na questão de saber se o demônio age de dentro para fora ou de fora para dentro, e aí está o verdadeiro problema teológico. Eu achei que esse poeminha do Burgess é bem adequado para essa nossa reflexão sobre a origem do mal. Amigo flamenguista, dê a
0: sua contribuição nessa manhã. pastor Walter Júnior para falar conosco nesse momento.
3: Eu espero que a você... falando não...
1: sobre o mal e a origem do mal e falar em Flamengo está bem no contexto da coisa. É,
3: eu, eu sabia que isso ia sair em algum lugar, Rogério. Eu sabia que ouvi isso aqui. Aqui na minha imagem, no alto à direita, há uma caneca do Flamengo para que todos lembrem do campeão brasileiro. Amém. Ah, Glória que... a Deus. E depois é, o pessoal que...
1: pergunta onde está o mal.
3: Tá Eu acho que o poema que o pastor Novaes é, é, citou é muito interessante, porque a pergunta final é o demônio age de fora para dentro ou de dentro para fora? E aí nós encontramos Jesus respondendo que o, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do homem. Então, eu acho que vale muito a pena a gente compreender que, dentro do mundo, a pergunta do mal ela foge ou ela é trabalhada além do campo da teologia. Por exemplo, a filosofia tem o mal como um tema central. O mal e a morte são temas centrais, temas que são abordados pela teologia, o mal e a morte. Aliás, algumas pessoas entendem que a morte é consequência do mal. Então, a abordagem desses dois temas eles são universais, muitas ciências trabalham, mas sempre é se rendendo, de alguma forma, à abordagem teológica. E tentam fugir da tradição judaico-cristã, obviamente, porque ela é incomodativa, ela é quase que global. Não é? Nós temos três grandes religiões monoteístas no mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e estas religiões, por sua característica do monoteísmo, elas são absolutistas no seu conceito de verdade. E, por serem assim absolutistas, elas interpretam ah, o seu conceito de bem e mal eh, sem deixar muito rastro para negociação ou qualquer tipo de eh, abordagem distinta. Mas nós não temos como fugir dela. Ah, e, olhando o Antigo Testamento, o pastor Novaes citou aí que teria dito: Olha, não tem a melhor definição, é a definição do mundo judaico-cristão, mesmo para um ateu agnóstico. Então, quando nós olhamos para a tradição judaico-cristã e a narrativa veterotestamentária, ou do Antigo Testamento, nós vamos encontrar, então, cristãos que somos, Jesus fazendo a interpretação disso, dizendo: Olha, o que contamina o homem, ou seja, a ideia do mal, a ideia do pecado, não é aquilo que entra no homem, mas aquilo que sai do homem. Antes da, do exílio babilônico e do possível contato com os exilados, com a religião persa, ou talvez o zoroastrismo, não havia na tradição judaica, para algumas leituras bíblicas, uma personificação do mal. Então, talvez, para alguns estudiosos do Antigo Testamento e da cultura dos exilados que retornam à Palestina, não há a personificação do mal ainda, e depois eles trazem essa visão dualista, onde o mal e o demônio aparecem como persona, aparece como indivíduo. E nessa transição do exílio babilônico, da volta, nós temos, então, uma leitura do mal completamente distinta. Ela já não é mais aquela leitura do mal de um Deus que permite o bem e o mal, mas nós procuramos, de alguma forma, isentar a Deus justificando o mal como vindo do diabo. E esta busca de tentativa de, de absorver a absorção de Deus é uma tentativa de dar resposta, na verdade, ao sentido da vida. E a nossa busca hoje, contemporânea, na pandemia que vivemos, é exatamente do sentido. E a gente começa a perguntar o que, o que o coronavírus quer dizer, a gente começa a perguntar o que Deus quer dizer com o vírus e a gente busca, de alguma forma, um sentido para viver e a gente tem de encontrar alguma coisa. Na verdade, o mal está aí, o mal está posto. Nós já ouvimos aqui, os, os colegas que me antecederam, que o mal, ele, na verdade, segundo Agostinho disse, o saião, pode ser visto como uma falta do bem, uma corrupção do bem, ou a ferrugem do bem. E eu concordo com esse tipo de abordagem. É, todavia, o mal está aí precisamos levar em conta e vamos ter ao longo do debate a questão do pecado, a questão do juízo de Deus, vamos levar em conta a questão das escolhas humanas que também já foram abordadas. Agora, o mal não é algo concreto que a gente consegue elaborar no laboratório. O mal não é alguma coisa concreta que nós conseguimos pegar. O mal é algo abstrato. E daí a beleza e a riqueza da discussão, porque sentimos os seus efeitos somos movidos por ele, mas não conseguimos quantificá-lo e nem qualificá-lo no método científico que temos a partir de Descartes. Então, eu acho que o tema ele é muito propício, porque a origem do mal, a luz de Jesus é uma interpretação, vem do próprio homem, esse homem contaminado pelo pecado, ou seja, por tudo aquilo que é contrário ao ditame de Deus, mas este homem sofre as consequências desse mal ele tenta fugir, eu acho Rogério, que lá no final a última pergunta que será respondida ela trará então, depois de todo o nosso debate, iluminação e clareza para que a gente responda a questão do mal
0: Ok, obrigado Walter Bom gente, vamos continuar caminhando, eu quero dessa segunda pergunta ouvir o Novaz primeiro e depois o Lourenço, essa vai só para, esse, para os dois pastores depois eu faço mais uma pergunta para o Walter e para o Saião. É, Novaes e, e, e Lourenço, me digam o seguinte, digam para nós o seguinte, como entender o mal e se Deus existe e ele é bom, por que ele permite o mal? Deu para entender? Como entender o mal e relacionando essa pergunta, se Deus existe e se ele é bom... Por que ele permite o mal? Por que ele permite que o mal aconteça? Vamos ouviu Novais depois o Lourenço, nessa manhã.
1: Para mim, essa é a grande questão que se coloca sobre a existência de Deus. Todo mundo sempre coloca essa questão. É a grande dúvida sobre se Deus existe ou não, e que vem desde o lado de Epicuro. Né? Quando Epicuro colocou a seguinte questão. Ou a gente tem um Deus que pode acabar com o mal e não acaba porque não quer, então não é um Deus amoroso nem misericordioso, ou nós temos um Deus que quer acabar com o mal e não pode, então não é um Deus onipotente. Essa questão foi colocada lá, 300 anos antes de Cristo, e é replicada de várias formas. As perguntas são sempre refeitas a partir dessa base. A questão do sofrimento é a grande questão levantada a respeito da, da existência de Deus. Eu Estou lembrando agora de uma de uma historinha que o Contes Bonvilli conta no, no livro dele chamado o Espírito do Ateísmo. Ele fala de dois judeus que começaram a discutir se Deus existia mesmo ou não e os dois rabinos discutiram, 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 para chegar à conclusão que Deus não existe. Então, tá bom, Deus não existe. E aí, os dois rabinos foram dormir. No dia seguinte, de manhã cedo, quando o primeiro rabino acordou, viu o segundo rabino ajoelhado, fazendo as suas preces. Aí ele chegou e falou assim: sí, escuta aqui nós ontem não chegamos à conclusão de que Deus não existe? Aí o outro respondeu, sim, mas Deus não tem nada a ver com isso. Então, a grande questão é essa, é que, ao mesmo tempo em que nós temos essa questionamento sobre a existência de Deus, se Deus realmente existe, porque o mal existe, então, ou a existência do mal é uma negação da existência de Deus, e, ao mesmo tempo, essa necessidade intrínseca em nós, fundamental em nós e de, de, trans, de transcendência, de que algo realmente maior existe, de nos apegarmos nesse algo maior. A resposta para é, a origem do mal, eu acho que a gente já já viu, né? a origem do mal está aí na no desvio, no descaminho, no, no, no afastamento dos propósitos de Deus. O sofrimento no meu entender, ele é ah, tanto causado pelo pelo fato de nos afastarmos de Deus, quanto causado pelas circunstâncias da vida. Então, uma tragédia, por exemplo, sempre que acontece uma tragédia como o tsunami lá na Indonésia, ou a, o HIV, né? vocês lembram que na década de 80, quando começou o HIV, a conversa era Deus está punindo os homossexuais. Com essa, com essa doença. É, o tsunami na Indonésia, Deus está punindo os pagãos que não aceitam o monoteísmo e não aceitam Cristo como a grande revelação de Deus. Essa ideia do sofrimento como uma espécie de juízo divino também vem acompanhada dessa dúvida sobre a existência de Deus. São as duas perguntas. Deus existe mesmo se o sofrimento existe? E o sofrimento aqui é um juízo de Deus, é o um exercício de uma punição divina. Eu acho problemático nós vincularmos sempre sofrimento a juízo divino, porque numa tragédia como essa sofre todo mundo. Sofre o crente e o incrédulo. Sofre o celibatário e sofre o promíscuo. Sofre o intelectual, sofre o ignorante, sofre o pobre, sofre o rico, sofre o que vai à igreja, sofre o que nunca entrou na igreja. É então, uma tragédia Dessa geral, pega todo mundo. Então, é difícil a gente ficar vinculando isso com uma espécie de manifestação constante e inevitável da do justiça divina. No meu entender, agora encerrando aqui a minha resposta, então, Rogério, eu acho que é, o sofrimento como algo que a gente produz pelo pecado ele tem as consequências que nós mesmos produzimos, das nossas escolhas. O sofrimento que faz parte da vida, que vem de uma tragédia, que vem de uma pandemia como essa que a gente está passando agora, é um momento muito oportuno para repensarmos uma série de coisas, inclusive repensarmos o lugar que Deus ocupa na nossa vida pessoal e o momento em que repensamos as nossas fragilidades, nossas limitações. O ser humano que consegue tantas coisas derrube, é derrubado por um vírus. É, derruba tudo, cai tudo. É, e ele fica perdido no meio disso. Isso é a nossa fragilidade e da nossa dependência de algo que vai além de nós e que transcende ao terreno, transcende ao visível, transcende aquilo que pode ser tocado ou provado cientificamente. Então, eu acho que o mal ele é uma, uma realidade da vida que Deus pode usar. Que Deus pode usar para se revelar, que Deus pode usar para demonstrar o seu amor, que Deus pode usar para revelar as nossas potencialidades. Não necessariamente quer dizer que Deus tenha propriamente é, é, provocado aquilo, mas aí acho que está a resposta de Cristo com referência ao cego de nascença. né? Olha, não foram vocês nem seus pais que pecaram, esse cego nasceu assim, está assim, mas aqui mesmo, nesse cenário de sofrimento, nesse cenário de dor, nesse cenário de angústia, a gente pode ver a glória de Deus. Eu acho que
0: é por aí.
3: Floresson.
0: Pastor Lourenço, deixa só eu relacionar a pergunta inicial com duas questões que chegaram para nós aqui. Uma delas fala assim, costumo ouvir que não há nenhum mal que não traga algum bem, no mínimo um aprendizado. O mal pode trazer algum tipo de benefício? É uma questão que foi colocada por um internauta. A outra internauta é a pastora Rúbia, que está conosco, e ela falou assim, Seria essa pandemia o mal com ele que Deus permitiu mediante a proliferação do mal nas atitudes humanas? Eu queria que o professor é, relacionasse essas duas questões com a segunda parte da primeira pergunta. Se Deus existe, por que ele permite o mal? Será que há relação nessas questões, na sua visão?
2: É, sem dúvida existe, há na teologia um capítulo chamado de Economia Divina, concursos providencial, que Berkoff até trabalha aí nesse, nesse item, e Novaes colocou bem isso aí, porque nós temos aí nessa concepção teológica de compreender duas coisas. Né? A primeira é que os poderes da natureza atuam, por si mesmos, né? Deus, eu volto àquela concepção que a gente trabalha no campo da ética, de que no plano da criação, vou você tem todas as especificações para tudo criado, natureza humana, ambiente, etc. Não, o tempo não permite trabalharmos um pouquinho isso aqui, como o próprio planeta ele se reorganiza do ponto de vista ambiental, né? Como o ser humano, né? Quando você vai trabalhar numa visão sistêmica, como existe a, digamos, aí não só a entropia, mas também existem fatores internos que se autorregulam, né? A homeostase, a gente poderia chamar isso também. Existe na própria vida humana, a, digamos, uma série de, de fatores que eu chamo de especificações da natureza. Então, nós temos que entender o seguinte: existe o um mundo, existe a natureza, existem os fenômenos da natureza, e quando nós ultrapassamos é, alguns algum, alguns limites. A, digamos, podemos encontrar situações graves aí, de prejuízo ao ser humano, que elimina a dignidade e a qualidade de vida, tanto do ambiente, da sociedade, do ser humano em si. Então, existem os poderes da natureza normais, por exemplo, se eu tomar muito café, os efeitos disso, para mim, serão danosos. se eu tomar Não é problema você comer um uma picanha gordurosa aí mesmo quando o Flamengo ganha alguma coisa né Volta <risos> mas você comer todo dia você ultrapassa as especificações é o, o contagiro do carro mesma coisa então a natureza pode reagir pode ter a sua força natural um dos itens que a gente trabalha sobre por que as pessoas boas também sofrem nem a ser sobre isso é por uma série de motivos. Você vai perguntar por que e para quê, ou por é o fenômeno da natureza. Né? Então, esse é um ponto. E existem causas secundárias também, nossas, pessoais em si. Se você for estudar lá o coronavírus, na origem, pode ter havido na transmissão uma ausência de higiene, ah, então, isso vai se propagando avançando. Uma pessoa tem câncer, tendo em vista a sua constituição genética, ou tendo em vista uma reação psicossomática, então existe, sim, uma reação de efeito. Nós temos que entender isso. E aí, nessa concepção da economia divina, ah, do concurso providencial, que Berkhoff fala, entra muito esse aspecto. Tá? Nós não podemos atribuir a Deus tudo, ou só atribuir a Deus o que é bem. Então, quando nós vamos... Ah, é, orar a Deus, é, nós vamos orar e fazer como Jesus fez, faça-se a tua vontade. Né? Então, eu responderia de trás para frente, mostrando esse detalhe que a gente precisa compreender é, sobre os fenômenos da natureza. E eu parto para discutir, não vai dar tempo, né? a transição do conceito de mandamento e de heteronomia, que é muito forte no Antigo Testamento, para o conceito de autonomia. Na minha opinião, Deus nos criou não para heteronomia, ele nos criou para a autonomia. Né? Então, você parte de uma anomia para uma heteronomia e depois para uma autonomia. Piaget, então, descobriu isso também, por um acaso, ele descobriu, é interessante, no desenvolvimento moral da criança. Né? Agora, tentando resumir um pouco na, na primeira parte da pergunta que a gente tem de, de trabalhar, né? como entender o mal? Né? Agora, não estou falando em mal ocorrência, estou falando de mal em si, a resposta da gente na ética é bem simples. Como que você vai entender o mal? Entendendo bem. Por quê? Porque quando você atende os planos, das especificações que existem para a nossa natureza humana e você coloca em prática, você traz duas palavras, dignidade e qualidade de vida. Quando eu, por exemplo, nutro pensamentos que são negativos, isso a neurociência trabalha, a psiquiatria trabalha nisso, é, eu vou ter distúrbios no meu, na minha vida interna, no meu relacionamento social. Né? É, eu até ensino meus alunos a ficarem deprimidos. Né? Em três dias você consegue ficar deprimido. eu não, não, não garanto que você saia disso. Mas é só você nutrir auto-comiseração. Então, quando eu fujo das especificações, do plano da criação, eu estou indo para o caminho do mal, quer dizer, estou indo para um caminho de prejuízo para aquilo que Deus planejou para a natureza humana e para a criação em si. Então, esse é um dos pontos essenciais que nós precisamos recuperar no ensino bíblico para que a gente possa compreender melhor a, a, as nossas decisões. Eu, eu repito, para não delongar demais, o ser humano é um ser que decide. Se eu não decidi nada, eu decidi nada decidir, porque uma não decisão é uma decisão. Esse não é o problema. O problema é... A questão principal é qual foi uma referencial decisão. Eu posso provar, por exemplo que o mensalão e o petrolão não foi mal, foi bem. Se eu uso, por exemplo, o referencial do, do, é, é, do, do, do utilitarismo, percebe? Eu transformo os fins em meios, meios em fins e assim por diante. Qual é o referencial que eu uso? Para responder essa pergunta é exatamente isso. Para o existencialista, o que, que é mal? Né? O mal é aquilo que não traz benefício à minha existência. Uma pedra é, mas não existe. Entende? É claro que o existencialismo sartriano não é assim responsável, ele tem a, a responsabilidade. E aí eu sou solto, na, 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 no, digamos, no, no vazio, porque eu recebo a liberdade de tomar decisão, mas não me tem referencial. Por isso que, para mim, como teólogo, vieticista, cristão, a, a narrativa da criação e depois da queda, os primeiros três capítulos são fantásticos, porque eles mostram exatamente essa tensão entre bem e mal, vocês já perceberam qual é o nome do, do fruto ali que temos na narrativa da criação, né? de escolha? Fruto do conhecimento do bem e do mal, o resto ele podia tomar. Né? Aí era a decisão dele, ó, você vai decidir o que, que você quer escolher. Né? É, mais para frente, se der tempo, eu vou fazer um comparativo com a pílula é, que, que Morpheus deu para Anderson O'Neill, no Matrix, é bem ali, é, a ilustração é muito, muito competente. Né? Então, se der tempo, aí, a gente fala sobre isso. Então, o mal, resumindo, é aquilo que não é bem, isto é, aquilo que é contrário à nossa especificação que traz a nossa qualidade e dignidade de vida. Tá? Resumindo. Por que, que no mundo tem ocorrências que elas trazem prejuízo ao ser humano? Porque é a natureza reagindo. É eu, quando, por exemplo, penso mal de mim mesmo, penso mal dos outros, eu estou projetando em mim mesmo um conjunto de reações não só neurológicas, mas mentais, emocionais, para produzir depois reações e percepções das pessoas. Então eu preciso. Filipenses, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento. Renovação da mente assim por diante. Então, isso traz benefício para nós, são recursos e ferramentas que temos descritas na Bíblia. A psicologia, a neurologia, às vezes a gente é acusado aqui na teológica de ser integracionista, né? mas nós conseguimos superar essa, essa, essa maledicência aí e você consegue ver a partir da Bíblia, neurociência, psico, psiquiatria, mostrando esses detalhes. Então, é isso que eu diria para vocês, em resumo, sobre a existência em si do mal né? e como entender o mal.
0: Eu queria perguntar ao Walter, nesse momento. Walter, é, o que é o mal em uma cultura é necessariamente o mal em todas as culturas? E, nessa mesma linha, existe uma experiência universal do mal? Essa pergunta vai para o Walter Júnior. Existe uma experiência universal do mal? E aquilo que é que representa o mal em uma cultura obrigatoriamente representa o mal em outras ou em todas as outras culturas?
3: Olha, eu acho que o mal, ele é experienciado em todas as culturas. A questão da antítese ou do diferente ela é constitutiva do homem do ponto de vista antropológico. Então, sendo homem, ou seja, sendo Homo sapiens sapiens, você tem experiência do mal, porque dentro da sua realidade de vida, da sua cultura, existe antítese. Então, eu imagino, creio que em todas as culturas existem a experiência ou existe a experiência do mal. Agora não acredito que o mal é algo que todas as culturas entendem da mesma forma. Existem valores distintos. Até porque nós temos religiosidades distintas, nós temos filosofias distintas, nós temos psicologias distintas ou abordagens psicológicas distintas. Então, a experiência do mal ela será distintiva. Então, veja, durante muito tempo se anunciou que na China descartar meninas era algo que não era visto como mal, era ético para aquela sociedade. E, para nós, é mal, não é algo aceitável. Então, veja que a questão do mal depende, sim, da cultura, porque cultura é um coletivo de saberes que nós desenvolvemos. Inclusive, veja que existem tradições e culturas que o mal também ele é modificado. Por exemplo, eu sou de uma geração, Rogério, Uh, e falando de crentes evangélicos, eu peguei uma época, eu talvez seja o, o mais velho aqui de todos, <risos> peguei uma época em que mulher, na minha cidade onde nasci, na capital da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a bela cidade mesquita, mulheres não entravam na igreja de calça comprida. Era, era, era impossível. E isso mudou. Então, algo que era mal num determinado momento deixou de ser, na mesma cultura e na geração de um indivíduo como eu, que estou ainda a completar 50 anos, ainda vou fazer 50 eu tenho 48 anos, eu consegui ver um tempo onde mulher usava calça comprida na igreja era algo ruim e hoje não há problema com isso. Então, veja que o mal, penso eu, é experienciado em todas as culturas. Agora, os paradigmas para analisar o que é mal muda de acordo com cada cultura. Então, cada um verá de um jeito diferente. Podemos fazer grandes grupos. Por exemplo, no Ocidente cristão, nós temos, então, uma padronização à luz das Escrituras de alguns valores que são, é, para todos esses, mal. Então, falamos, por exemplo, de assassinato. Ele é mal para a cultura ocidental cristã. O assassinato é ruim. Se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar Deus mandando matar. Então, nós temos aí um problema de hermenêutica, de interpretação e da autoridade divina e da limitação humana, cada um com o seu papel. Mas, no geral, a sociedade ocidental, trabalhada na cultura judaico-cristã, vê o assassinato como um mal. Agora, se você assassina alguém, mata alguém no cenário de guerra, a abordagem ela é diferente. Então, veja que toda a sociedade tem percepção de mal. Agora, o mal é diferente em cada sociedade e a mesma sociedade pode julgar bem e mal de acordo com a circunstância. Isso é de acordo com o cotidiano e com o ambiente onde estamos vivendo. Por isso, o debate está sempre aberto. O debate sobre o mal está sempre como signo aberto, porque, dependendo da circunstância, do momento em que vivemos, nós vamos analisá-lo de forma distinta, de forma diferente.
0: Obrigado, Walter. Obrigado. Pastor Luiz Saião, nós estamos o pastor Luiz Saião um pouco quietinho aí, mas eu queria, interagindo com a sua obra, com o seu livro, né, que o pastor falasse um pouco para nós sobre o conceito de teodiceia, é, e os diferentes tipos de teodicéias que existem. né? E ainda interagindo com o seu livro, que o pastor diferenciasse para nós é, o que é o mal moral e o mal físico. Né? Então, a questão das teodicéias, os tipos de teodicéias, e a diferenciação entre o mal moral e o mal físico.
4: Bom, vamos lá. Eu começaria dizendo aí talvez pegando um gancho com o que o Lourenço levantou, uh, com a maneira da gente raciocinar sobre um tema. né? E ele falou desse, do enfoque sistêmico, usou a palavra integracionista tal. Uh, às vezes eu acho que a gente se perde um pouco na hora de raciocinar, porque na nossa cultura pós-cartesiana, a gente divide as coisas, quer é colocar em caixas diferentes, e fazendo isso, depois a gente não sabe como é que a gente liga as coisas. O raciocínio bíblico trabalha de uma maneira em que ele vê os eventos acontecendo ao mesmo tempo do ponto de vista biológico, do ponto de vista uh, antropológico, sociológico, e se a gente quiser usar o termo espiritual ou teológico, essas coisas estão integradas. Então, nesse sentido, a uh, tudo está interligado e, e, e Deus ah, age de uma maneira em que, no consenso bíblico, o mal é derivado da, da, do arbítrio humano e eh, Deus faz um, um trabalho de permitir que a, a realidade do mal seja um elemento protagonista na ação do bem. Por isso é interessante... Você vê o povo de Israel sofrendo terrivelmente, a comunidade cristã, o Messias salvador é aquele que vence a morte morrendo. E, e é uma coisa interessante, inclusive, nesse trabalho da pesquisa, o que a gente vai perceber, né, ao contrário do argumento secular apresentado, que a experiência da crise que envolve a consciência plena existencial e espiritual de finitude e de limitação ética ou consciência de pecado, isso dá para sentir muito em Kierkegaard, por exemplo, é o principal motivador da consciência de fé. É, em Abacuque a gente vê muito isso, né? como é que ele entra na crise mais acentuada e depois ele rompe num salmo de glorificação teofânico. Então, assim, a coisa não, não se resolve num paradigma racionalista, iluminista, onde você controla as coisas. Por isso, esse campo da teodiceia que envolve a discussão de como é que Deus pode ser bom e todo poderoso, ao mesmo tempo em que a realidade do sofrimento uh, e do pecado, do mal moral, né porque a gente vê o mal como pecado, como mal moral, e o mal como sofrimento, né é, é distinto. né Inclusive, na, nas passagens bíblicas, o Senhor arrependeu-se do mal que haveria tra de trazer, né? Deus se arrepende de trazer o julgamento, o castigo, a manifestação da sua ira, que sempre está presente, porque a humanidade toda sempre merece ser repreendida, mas dentro de um ambiente em que a sua ira é sempre acompanhada da sua misericórdia. que vai dizer isso, né? Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. A gente coloca nas caixas diferentes, mas na Bíblia a coisa tem gosto de molho agridoce. Né? Sempre está junto, a realidade está presente. Deus manifesta a sua ira no dilúvio, mas ele preserva Noé. Então, ao mesmo tempo em que esse sofrimento nos causa toda essa dor, ele é um motivador na direção de uma consciência intensa de relação com Deus, se quisermos falar em termos mais fenomenológicos aí do sagrado. E pensando em Teodiceia, veja como a coisa é ampla. Né? A gente pode trabalhar a Teodiceia do ponto de vista dos argumentos clássicos, né? mostrando como Deus é todo poderoso e nada escapa, ao seu poder, trabalhando com aquilo que vem da discussão de Tomás de Aquino, mas a amplitude da realidade a gente pode perceber através uh, de uma teodiceia que a gente pode chamar de pedagógica. Né? Por exemplo, a gente sabe que isso nos leva à nossa percepção de finitude, né? que aquilo uh, que é, é mal nos ajuda a aprender em função da experiência do desafio. Né? Então, é, se você nunca deixa a criança andar e cair, ela nunca aprende a andar. Né? Então, muitas das experiências difíceis para nós, que a gente atribui como sofrimento inexplicável e merecido, são pertinentes ao processo de crescimento e aprendizado na vida. Então, esse aspecto didático da dor, ele é pertinente à Bíblia e ultrapassa a realidade bíblica. E nós temos também a ideia da teodiceia que a gente diz que é uma realidade protelada. Né? Ou seja, nesse momento, na Bíblia, no pensamento hebraico, você tem esse negócio da justiça retributiva. Né? O justo é abençoado e o ímpio ele sofre. Você vê isso no Salmo 1, por exemplo mas só que essa primeira camada do pensamento hebraico e testamentário ele tá junto com outros, né? que trazem ao mesmo tempo a problematização dessa discussão. Então, no segundo momento, ele diz, olha, parece que é esse o padrão da vida, mas não é sempre assim. Às vezes, Salmo 73 diz, veja como é que fica a situação do justo, ele está sofrendo, o ímpio parece que está bem. Aí a resposta divina, olha, é que no eixo da história, isso se desenvolve no pensamento profético e apocalíptico, existe um momento final em que Deus passa régua, em que a justiça se manifestará na sua plenitude e a gente vai ver o que vai acontecer. A outra derivação desse raciocínio, é muito interessante, que é uma ideia de uma eu disseia que envolve não necessariamente é, apenas a, a satisfação desse, dessa justiça plena divina, mas da compreensão, né? um pai dava uma criança para tomar injeção na farmácia, a criança de cinco anos fica revoltada, não entende o que está acontecendo. Da mesma maneira, hoje, a gente não entende uma série de coisas que, em posse de um conhecimento mais amplo, a gente vai ter uma consciência, uma compreensão dessa realidade que hoje nós não temos condições. Quando, pós-ressurreição, a gente tiver né a nossa mente 2.0, né aí o upgrade geral do sistema, a gente pode uma visão diferenciada. E, finalmente, uma outra coisa interessante, que é muito bonita, né? E eu só fico meio chateado porque eu vejo as pessoas fazendo uma oposição de um elemento ao outro, quando, sabiamente, eles estão nesse contexto de solidariedade, né numa visão mais ampla da realidade, é a teodiceia de comunhão. O que quer dizer? Que Deus sofre com a gente. É bonito demais, emocionante para mim, ver que Jesus chorou. Né? Vejam quanto ele amava Lázaro, né? Essa, essa ideia de Deus resolver nascer entre nós, na pequena Belém, e, e ser Jesus, o homem das dores, e passar pelo sofrimento é, e experimentar a morte, então quer dizer que Deus é, chora com a gente. Acho que boa parte da nossa doença religiosa é que a gente perdeu, por exemplo, a teologia do lamento. Né? A gente fica fazendo de conta que a gente é poderoso, que a gente sabe muita coisa, Existe toda uma arrogância, o Novais tem toda a razão, esse híbris que domina aí a nossa diretriz. E essa questão uh, do, do, do Deus que sofre conosco, que chora junto e que compartilha da nossa experiência, ela é extraordinária e ela, assim, fecha com a própria morte, o sacrifício de Cristo e a sua vitória, onde se vence a morte morrendo, onde a gente vence o inimigo perdoando, né? a gente vence o ódio com o amor, então assim, a profundidade, a sabedoria do pensamento bíblico é algo assim que faz com aquilo que parece mais mal, de fato se tornar até num bem maior. Por isso é uma realidade cheia de esperança e expectativa assim extraordinária.
0: Obrigado pastor Saião. Meus amigos, nós estamos aí com mais de 314 participantes, creio que esse essa audiência subiu já. Isso, aí já. isso aí era meia hora atrás. Então, nós tínhamos 314 participantes. E nessa reta final, eu queria direcionar algumas perguntas dos nossos internautas para os nossos participantes nessa manhã. Por exemplo, uma pergunta aqui para o pastor Lourenço. Você disse que o plano de Deus foi perfeito. Nesta perfeição estava a permissão da entrada do mal no homem ou o inimigo tinha o segredo de como corrompê-la? Uma pergunta que o internauta nos enviou. pastor entendeu a pergunta? Então pastor repita.
2: Ok. Uh, veja bem... Uh... A ideia de que Deus criou não criou mal é um assunto que você consegue resolver, especialmente quando você entende é, a presciência de Deus, Deus sabe tudo antes, a onisciência de Deus, Deus sabe tudo. Ah, eu creio que a pergunta pode ser até mais complicada, que se Deus sabia que o ser humano ia falhar, no plano da criação, por que que ele criou o ser humano? Né? Acontece que Deus, ele ao criar o ser humano, e ao criar a natureza humana, ele estabeleceu, eu volto a falar muito nisso, né? daqui a pouco vocês vão ficar reclamando, que eu estou falando muito em especificação, é que eu venho da área de TI, e a gente, quando vai comprar equipamento, você pergunta especificação, né para que, que eu vou usar isso, se vai certo ou não. Então, é, desculpa eu usar muito essa palavra, que eu acho que eu descobri, depois de algum, alguns anos, é, que seria melhor para explicar. Né? Então, Deus ele criou todo o universo, na nossa concepção cristã, judaico-cristã, e ele, então, estabeleceu ah, o funcionamento desse universo. Só que na hora de, de criar o ser humano, né, eu não uso muito a palavra homem, que é Adam, né, é o ser humano em si, vamos incluir as meninas aí, né, as mulheres. Ah, então, ao criar o ser humano, ele criou o ser humano ah, com algumas especificações. Quer dizer, o ser humano ele vai ser autômato ou não. Ele vai poder escolher ou não. Ele vai ter limitações ou não. Como será a constituição, digamos, celular do ser humano? Ele vai conseguir atravessar objetos ou não? Então, Deus foi estabelecendo isso aí, como estabeleceu para a natureza. Né? Os fenômenos físicos, etc., da própria natureza. Então, eu não pensaria, no campo da ética, a gente não pensaria que Deus, sabendo que o ser humano... Ia, ia falhar é, se ele não criaria o ser humano. É, a, 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 o ponto essencial é que, ao dar liberdade ao ser humano, ele, ao dar liberdade, é, incluiu em si a, a possibilidade... Espera aí que alguém ligou aqui, eu vou desligar. Ele incluiu a, ao ser humano o que está presente na liberdade. A liberdade humana ela é restrita à, à finitude humana. Né? E não há uma liberdade ampla, total e restrita. Esse é o dilema. Esse é o dilema. Que o ser humano, ele quer... Na Gênesis 3, ele quis uma liberdade ampla, total e restrita. Ao querer isso, ele foi para o outro caminho. Foi para o caminho contrário da especificação que Deus o criou. Quando você começa a entender assim, fica mais fácil. Algumas perguntas ficam resolvidas como estas. Então, se você... Eu, eu até, quando falo sobre isso com meus alunos, depois eu creio que vocês vão colocar nossos contatos aí, para o pessoal conversar com a gente... É, tem um, eu tenho um novo canal de WhatsApp que poderia passar, eu só vou colocar, vai ser do invertido aí, tá? Mas eu vou colocar para vocês isso aqui que eu desenhei ao longo do trabalho. O que, que é? Ah, se você for olhar na história humana, vamos complicar um pouco a situação. O ser humano desejou ser independente. Aí está exatamente a declaração de independência e a declaração de independência contra as especificações da natureza. Isso não tem a ver com Deus em si, tem a ver com a escolha humana. Ó, no Éden, eu vou, eu vou só para resumir, não complicar. O, no Éden, o ser humano deseja ser Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele quer, por conta própria, ser o seu agente é, definidor da sua ética. O, o pecado... É, bom, cada, cada um puxa a sua sardinha. Né? Como eu trabalho no campo da ética, eu entendo que o pecado em si foi a rebelião, foi de natureza ética eu declaro independência contra Deus, não quero seguir a Deus. Então, no segundo Éden, tá? eu penso que há um segundo movimento na história humana, que é o movimento da modernidade. Eu, eu creio que a modernidade tem N possibilidades, possi possibilidades positivas do ser humano, não estou criticando a modernidade. Mas na modernidade levada ao seu extremo, o ser humano é... Ele já quer pensar como Deus. A verdade está na razão, depois na utilidade, com utilitarismo pragmatismo, depois na tecnologia, e hoje, inclusive, na Quarta Revolução, vai resolver tudo, da eternidade para o ser humano. Na hipermodernidade, eu prefiro essa expressão de lipovética, não modernidade, é, 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 pós-modernidade, é o terceiro Éden, porque aí o ser humano ele vai agir, sentir como Deus, ele vai ser o próprio Deus, que agora está morto. Isso começa Esse movimento da morte de Deus já começa no metade do século passado, mas a hipermodernidade é maior, porque a verdade passa a ser subjetiva, o relativismo é não conceitual, a crise dos eh, referenciais universais, a ausência das metanarrativas, como, como o Lyotard fala no seu livro. Então, agora eu vou usar uma linguagem, vamos ver se vocês adivinham de qual filósofo que é. Superar o humano, meramente humano, escravo decaído. Conquistar o Übermensch, no alemão, que é traduzido erroneamente super-homem, é o além humano. Essa é uma filosofia do Fred, não sei se vocês conhecem o Fred, o Frederick Nietzsche. Então, <risos> aí o que acontece? Nós temos mobilizadores desse período, que é Schopenhauer, Foucault, Nietzsche, etc., que tem uma série de, de abordagens positivas. Então, o que acontece? O ser humano, a partir de Gênesis 3, em vez de eu perguntar por que, que Deus deixou a origem do mal, ele simplesmente fala, oh, ser humano, você escolhe o que, que você quer. Ao escolher o que queria, o ser humano foi escolher, uma, uma na realidade, uma autonomia sem seguir as especificações divinas, percebe? E aí nós temos as consequências de todo mundo. A mulher, é, é, temos aí a misoginia, temos o, o ser humano, a, a discriminação racial e assim por diante. Alguém outro dia perguntou, ah, o negro tal, eu falei, espera um pouco. Tem sangue? Tem. Tem pele? Tem. Se eu bliscar, dói? Dói. Ele é o quê? Ser humano. Então, para mim, é ser humano, cara. Não depende da cor da pele, depende se é careca ou não é. É ser humano. Então, é, eu, eu responderia essa pergunta, não sei se atenderia, é, esquecendo de falar muito na personificação. Eu acho que Walter falou isso. Personificação. Não existe uma personificação em si. O mal não é algo personificado. Ele se realiza é, através de atos, decisões e escolhas em si. Percebe? É claro que não dá para a gente responder tudo agora, mas fico à disposição para discutir muito isso aí. Eu fecharia esse pontinho aqui dizendo o seguinte. Por que, que eu falei que Deus criou o ser humano para autonomia? Primeiro, Deus criou o ser humano, é um ser anomo, sem lei. Eu fico imaginando aqui, a hipótese, tá? O que, que o ser humano iria fazer dialogando com Deus na viração do dia, tá? certamente ele não ia discutir aí sobre eh, coronavírus, etc. Ele devia conversar com Deus alguma coisa do dia a dia. Ali, provavelmente, Deus iria trabalhar para dizer, olha, essa decisão não seria melhor ser tomado assim, olha a consequência, etc. Entre o consequencialismo, é claro. Então, Deus criou o ser humano do ponto de vista a ser desenvolvido. O que acontece, eu tenho três netos. Né? É, eu não posso chegar para a minha netinha de três anos e dizer para ela, vem conversar comigo sobre grego do Novo Testamento. Não, ela não vai saber, nem conversar comigo sobre fatores econômicos da, da, do, do desemprego. Não, não vai, É porque é um desenvolvimento, a vida foi assim. No ponto de vista da ética, da natureza humana também. Aí vem a heteronomia. A heteronomia é a lei do outro, tá? Então, Deus criou um ser humano nesse desenvolvimento. Quando você pega Paulo, há N textos que mostram que Deus veio para nos dar liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a teologia, infelizmente, ficou muito no desenvolvimento passado nesse, nesse, nessa revelação progressiva. Tanto que na ética, hoje, eu particularmente trabalho muito nesse conceito. Né? É, você sai de uma concepção de um mandamento, de legalismo, que é criticado pelos profetas, vai passando na transição de Jesus e Paulo vem mostrando. Num livro que a gente escreveu, no Fast Thrift do Pastor Irlande, o Sayão foi um dos autores também, é, eu tenho um capítulo que eu escrevi mostrando que a verdadeira liberdade nós conseguimos, segundo Paulo, quando eu nego a minha liberdade. Pílula vermelha e azul. Para mim é verde, é aquela pílula, eu sou daltônico, né? Mas, de qualquer maneira, o, o Morfeu chega para Anderson, que naquela época ainda não era o Neil, e diz, olha, você pode continuar vivendo essa realidade que você vive, que é irreal, como a pílula azul. Ou a vermelha, e você vai ser bem-vindo no mundo da realidade. Então, para mim, o evangelho ele traz o bem-vindo ao mundo real, percebe? Então, é isso que me interessa, eu não estou discutindo se Deus criou ou não criou o mal, está presente na natureza humana, porque é consequências, porque nós temos liberdade. Deus não nos criou, ah, digamos, para a vida autômata. É claro que aí, talvez, alguns vão me acusar de arminiano, né? eu sou é, é, calviniano, tá? meio a meio, mas, de qualquer maneira, essa é essa a concepção que a gente trabalha no campo da ética. tá?
0: Obrigado, pastor Lourenço. Bom, irmãos, nós estamos aí já caminhando para o fim, então eu quero deixar duas perguntas, uma delas para o Novaes e para o Walter Júnior, e a outra é de um internauta para o pastor Saião. E depois nós iremos para a consideração final, ok? Então, uma pergunta para o Novaes e para o Walter, que tem muito a ver com a nossa realidade hoje. Como explicar a ação, ou a ausência de uma ação da parte de Deus na morte de alguém, por exemplo, motivada pela Covid-19. Relacionando isto, há uma pergunta também. Os fenômenos e catástrofes podem ser considerados manifestações do juízo divino? São essas questões que eu queria que vocês interagissem para mim, o Novais e o Walter Júnior. E nesse interregno que o Pastor Saião fosse pensando na pergunta do internauta, como explicar Isaías 45, versículo 7? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Essa é para o Saião, logo após o Novais e o Walter esgotarem a pergunta inicial como de Walter nesse
1: momento? Bem, é, essa questão da do que você responde a alguém no momento da morte, da perda, é, da ausência do, do querido é, nessa, nessa perda através da morte, eu, eu vou repetir aqui as mesmas palavras que eu usei numa cerimônia de sepultamento de uma amiga nossa, casal amigo nosso, e ela teve câncer muito novo, câncer, muito nova, câncer de mama, e, e logo com e, e deixando duas filhas pequenas, uma de oito anos, outra de onze. E de que maneira estava toda a comunidade, todo mundo consternado com isso? Eu disse duas coisas que eu vou repetir aqui e que eu creio nisso firmemente. A primeira é que a morte nunca é da vontade de Deus. A morte é uma intrusa. A morte é a indesejada das gentes, como dizia o Machado de Assis. Nunca é da vontade de Deus a morte. Nós não fomos criados para morrer. Então, toda vez que a gente quiser encontrar... É um conforto nesse negócio de olha Deus estava precisando dele lá em cima por isso que ele levou uh, ou uh, uh, isso aí é porque Deus tem um, um propósito para ele lá no céu por isso que ele está lá não são coisas que confortam né o Dom Elder Câmara costumava dizer que na hora da morte mais do que falar de Deus aos homens é preferível falar dos homens a Deus é a hora do silêncio que a gente chora junto que a gente se abraça e sofre junto com a pessoa. Saion falou muito bem de Deus assumir o nosso sofrimento, Deus sofre com a gente. Eu estava dizendo, Deus está aqui sofrendo conosco a morte da Priscila, essa pessoa de quem eu estou falando. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Rogério, é que eu acho o seguinte, a gente fala muito de fé como conforto, mas eu acho que a fé também é uma angústia muito grande. A opção por crer e por continuar confiando é uma angústia nem sempre traz o conforto, ele traz muitas vezes essa coragem de assumir a confiança, mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente perplexo, mesmo a gente confuso, sabe? Eu acho que aquela pessoa seria muito mais fácil, muito mais fácil para mim, se eu acreditasse que tudo é obra do acaso, que a pessoa foi programada para morrer naquele dia, que é o dia da morte dela, que não tinha outro jeito, Seria muito mais fácil para mim se eu fosse um fatalista desses, ou se eu não acreditasse em nada. É muito mais fácil para mim dizer ah, a vida não tem sentido nenhum, isso não faz sentido nenhum. É claro que isso é muito mais fácil. Difícil é você, diante de um quadro desse, você continuar afirmando não. Ah, a propósito, ah, Deus está conduzindo as coisas, ah, vamos aguardar, para ver o que vai se se revelar mais adiante, essa teodiceia escatológica que o, que o que o Sion fez referência. né O juízo divino na história agora não se manifestou, mas vai se manifestar de uma maneira é, definitiva mais adiante, vamos aguardar. Isso é uma opção de fé, e toda opção de fé traz essa angústia da espera, essa angústia de conviver com a com a perplexidade. Essa angústia de conviver com o misterioso. Essa angústia de conviver com o não explicado. A fé convive com coisas que não podem ser explicadas. Por isso é fé. A confiança da fé exige que nós convivamos com essa angústia. Então, eu acho que sempre teremos de ver por esse, por esse prisma. Tá? Quer dizer, a, a gente não tem explicação de tudo... Uh, a morte é uma coisa trágica, nós não fomos criados para morrer, talvez a nossa inconformação com a morte venha exatamente disso, pelo fato de que nós não fomos criados para a morte, mas somos criados para a vida, por isso não nos conformamos com ela, por mais que, que tentemos nos autoconsolar, é sempre uma coisa muito doída, muito sofrida. E nesses momentos em que tantas pessoas estão passando por isso, acho que a gente tem que lembrar dessa questão que a fé é sempre essa opção, por continuar confiando, mesmo no meio da perplexidade, continuar confiando, mesmo no meio da, da dificuldade de compreender, continuar confiando, mesmo quando a gente não tem todas as respostas.
3: Uh, Rogério... a uh se trata do assunto mais delicado do exercício pastoral, a meu juízo. É o assunto mais delicado porque, para mim, é extremamente constrangedor falar em cenário de morte. E penso que a questão da morte, o nosso problema não é efetivamente com a morte, mas o nosso problema maior é a data da morte. Ou seja, é julgarmos que estamos muito próximos dessa data. A quantificação do tempo para a morte é que nos angustia. E entre nascer e morrer está esta vida que produz um pouco de angústia, porque nós temos a certeza de que vai acontecer, mas tememos quando vai acontecer e a possibilidade de aproximar. Uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, deixa a todos assustados com a possibilidade da proximidade da morte. E eu, eu gosto muito de, de uma palavra que eu ouvi num sepultamento, como disse o Novaes, mas não foi eu que disse. Eu estava num sepultamento onde estava presente o pastor Iomael Santana, já de saudosa memória, foi pastor da primeira igreja Batista em Mesquita há muitos anos, mais de 50 anos, e ele olhou para a pessoa no caixão e disse o seguinte, Fulano de tal parou de morrer. Fulano de tal venceu a morte. Porque eh, Yomel Santana dizia, nós que estamos aqui é que de verdade estamos morrendo. Yomel disse, não, vamos lá, porque o fulano morreu. Não, nós estamos morrendo. Ele parou de morrer. Então, quando no dia do seu aniversário alguém canta assim, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, na verdade, é menos um ano de vida, porque você está se aproximando da data da morte. Então, o fulano de tal, segundo Eomel Santana, parou de morrer, ou seja, ele venceu a morte. Logo, eu entendo que Deus está presente no cenário da morte, sim, e acredito, como meu professor, Novais que ele sofre conosco, sim. Já, foi feita, já foram feitas algumas interpretações do verso 15 do Salmo 116, onde o salmista diz preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E aí algumas pessoas interpretam a palavra preciosa como alguma coisa muito cara, como uma coisa boa, porque alguém está indo para a presença de Deus. E existem outros que já interpretaram preciosa como Deus sabe como dói, Deus sabe o sofrimento da morte. E nós estamos saindo de um cenário onde celebramos no último domingo a ressurreição de Jesus e só houve ressurreição porque houve mortos. Eu vou eu vou me lembrar aqui do, de um colega, pastor nosso aqui da cidade do Rio de Janeiro, pastor Maurício Bossuá, que diz para mim o seguinte, Walter, para ressuscitar tem que ter mortos. E nós passamos por esse momento, esta semana, de celebração pela ressurreição de Jesus, quando Jesus Cristo estava no Calvário dizendo assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? O próprio Jesus se sente desamparado porque a proximidade da morte nos coloca num cenário de angústia profunda. E Deus não está impassivo, disso não. Ele está atento à nossa necessidade, chora conosco, sofre conosco e está presente conosco. Agora, obviamente, que o contraponto precisa ser feito. Eu não sou um umbigo do universo. Eu sou um entre mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Então, um dia eu vou morrer. Eu já tive, Rogério, a, a, aquela doença dos olhos que a gente tem constantemente, conjuntivite, de um jeito tão pesado que eu imaginei de perder as duas vistas. Eu tive conjuntivite nas duas vistas. E elas me deixaram sequelas na visão até o dia de hoje. Ah, nós estamos aí. A morte está aí, ela está próxima de nós e nós precisamos de tranquilidade, nós precisamos do silêncio da alma, coisa que não estamos acostumados, para compreender que Deus está conosco. O salmista no 23 diz, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A ressurreição de Jesus mostrou que Deus está conosco, inclusive no cenário da morte. pelas respostas
0: abençoadoras. Pastor Sayão, pastor Sayão, nos é, diga é, sobre a pergunta do internauta, Salmo, é, Isaías 45, versículo 7, qual é a sua leitura, qual é a sua interpretação desse texto tão aparentemente contraditório?
4: Então, a palavra Ra em hebraico, que aparece ali, é a palavra mais comum e genérica e essa palavra é usada em sentidos diferentes. E a distinção fundamental é saber separar se esse termo está falando do elemento ético mal igual a pecado, ou se é mal igual a sofrimento. Nesse versículo, e as boas versões contemporâneas, elas definem aí o campo semântico com mais clareza, mal quer dizer catástrofe. Tem que lembrar que esse contexto de Isaías, final de Isaías, envolve toda a crise que a gente tem em Judá que se desdobra no ambiente uh, exatamente do exílio. Né? Como o Walter bem mencionou, esse contato com a realidade do mundo persa, eu não vou dizer que condicionou e levou a cultura hebraica a trazer elementos especificamente de lá, mas os levou a interagir e trazer respostas em função do questionamento que essa perspectiva dualista apresentava. Então a discussão em Isaías é a seguinte, será mesmo verdade que existe dois princípios autônomos de um lado e do outro, e que o universo então é bipartido, e muitas coisas não estão debaixo do controle do Deus único, porque o, o desdobramento, vamos dizer, tanto do ponto de vista filosófico, como fenomenológico completo, de um Deus único, que todas as experiências se desdobram debaixo dessa realidade que unifica a nossa experiência sensível e a realidade à nossa volta. Então você não tem mais um mundo fragmentado. Né? Agora, será que são dois departamentos? Então a resposta é não, senhor. Eu sou o senhor, eu que faço tudo. Então, esse é o problema da nossa cabeça meio aristotélica, né? e com essa influência de sabor ainda platônica, a gente coloca um pacote no outro, Deus é o Deus da ira e o Deus da misericórdia. O Deus todo poderoso e o Deus bondoso, o Deus transcendente, o Deus pai amado. É, o, o, o Rudolf Otto, no Das Heidegger, o sagrado, né? você tem esse negócio do mistério fascinante, do mistério que traz temor. Então, esses elementos são pertinentes e, e, e ligados. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, Deus é aquele que faz o bem, ou seja, traz experiências que são benéficas, mas ele também é quem envia o exílio, ele quem envia o catástrofe, a ideia de Naum, capítulo 1, verso 3, o Senhor tem o seu caminho no vendaval, na tempestade, na tormenta, e a nuvem, as nuvens são os polos, né, a poeira dos seus pés. Então, nesse sentido. Agora, é claro que na Bíblia, Deus não faz o mal. Né? A ideia é de Tiago. Deus é ninguém tenta e a ninguém pode ser tentado. Deus não é cúmplice do pecado. Ele não se contradiz a si mesmo. Aliás, o Romulo está mostrando ali, para aqueles que quiserem sofrer um pouco, né? tá o problema do mal, né? você se encontra na, na loja da, da Transmundial, né? e ajuda aí para o pessoal que quer ler uma coisa um pouquinho mais complicada. Uma parte do livro é um pouquinho mais palatável e outra acaba mexendo muito com o texto hebraico e tem umas coisas mais complicadas, mas para quem quer se aprofundar, um pouquinho o material aí está tá disponibilizado para os interessados. Né? Mas também, se não quiserem ir na internet, nos canais, vocês encontram algumas palestras, referências que ajudam né, se, até nesse momento que o pessoal está é, com dificuldade de gastar para comprar coisa nesse momento. Está à disposição aí, também quero indicar aí uma, uma reflexão recente, né? A quarentena que valeu a pena, que está no YouTube, o pessoal também tem acesso para abençoar, ajudar direcionar as pessoas, né? Que a gente, é, assim, precisa aprender a sofrer com elas e tentar auxiliar nesse momento. O
0: horário. A pergunta final, a pergunta que não quer calar. Acho que o meu som voltou. Todos me ouvem? Ok. Então, a pergunta final, a pergunta que não quer calar. Qual é a solução? Qual é a resposta de Deus para o problema do mal? E se eu pudesse me arriscar a contextualizar essa pergunta, eu faria a seguinte colocação. a esperança para o Brasil e para o mundo mediante essa pandemia da Covid-19? Então, qual é a solução de Deus para o problema do mal? Vamos começar pelo professor Lourenço, depois pastor Luiz Saião, depois Walter Júnior e encerrando com o pastor Novaes.
2: Muito bem, é uma pergunta muito chave, importante, parabéns aí pela, pela colocação. Ah, eu diria assim, né, voltando à minha tese, de que a solução de Deus para o problema do mal, é, na realidade está na escolha do ser humano. O ser humano voltar ao plano da criação. Já está tudo pronto, é só seguir o plano da criação. É interessante a gente que vem da área de TI, às vezes alguma pessoa fala para assim, ó, oh, está acontecendo isso, isso, isso com o computador. Eu falo, oh, segue esse roteiro que você vai seguir o roteiro do computador, que ele foi feito para isso. Né? Então não é diferente. Tá? Normalmente, eu vou fazer uma ilustração aqui. A gente no, é, não é só brasileiro, a gente não lê manual, né? A gente compra um negócio e bom, bom, usar. Vamos usar. Depois dá uma pane e você vai olhar lá no no manual. <risos> Então, a, a, o roteiro é assim, Deus cria o mundo, Gênesis 1 e 2, dá ao ser humano a liberdade para escolher o caminho que ele quer, mas diz, olha, você tem consequência. A liberdade que eu te dou é uma liberdade é, que ela é consequente. Tá? E, então, ela, ela é, 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 entra no que a gente chama de consequencialismo. Né? Você vai tomar uma decisão, você pode escolher à vontade. Deus não colocou nenhum sensor de presença na proximidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não chegou para Adão, mandou um raio lá, para, para, para. Não, é, auto, é a liberdade, isso que nós precisamos compreender. Né? Então, o que acontece? O plano da criação é esse. E aí vem a primeira colocação que eu faria dentro desse caminho. Né? É, a, a concepção teológica cristã, judaico-cristã, ela leva o ser humano a, a ser colocado no objetivo final da sua, da sua existência, que é... a, a nós fomos criados para a glória de Deus, tá? Isso é bonito, é lógico, é bacana, mas eu fui contador no passado. O que, que é ser contador uh, cristão e, e, e brasileiro ao mesmo tempo? Como é que eu posso viver para a glória de Deus? Isso é muito abstrato. Aí um dia eu estava na minha casa, a gente tem uma casa numa outra cidade, no meio da montanha, eu estava lá olhando, o né, presente que Deus nos deu, e olhando para a natureza. Eu falei, o que, que é viver para a glória de Deus? Aí eu me lembrei do que Jesus disse. E aqui eu começo a encontrar a resposta para essa pergunta. Jesus fala em dois grandes mandamentos e resume tudo. Só que esses dois grandes mandamentos têm três níveis de relacionamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Significa assumir o plano da criação para o qual eu existo. A partir de Deus. Ele comandou, ele foi o criador de tudo. É o Redentor, agora é o Criador que eu estou explicando. Segundo, amar o próximo como a mim mesmo. Se eu tenho uma autoimagem equilibrada, eu vou projetar essa imagem no próximo. Então, ele vem primeiro, Esse é o segundo mandamento, mas ele é consequente. Ele, amar a mim mesmo não é, é digamos, é mandamento, é, é natureza. Deus me criou assim, tá? Então, veja bem. E aí eu falei, falta alguma coisa. Aí eu olhei aquelas árvores, as montanhas, tal, Serra da Mantiqueira. Falei, puxa, que coisa linda. Falta... Eu viver em harmonia e comunhão com a natureza. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Vai haver estabilidade na minha vida? E aí vem a resposta. Qual é a solução de Deus? para O problema do Ele já me deu. Eu que tenho que praticar. Viver em harmonia e comunhão com Ele, tá? seguindo as especificações da criação, a Bíblia traz isso. Tá? A partir da Bíblia, eu vou descobrir outras áreas de conhecimento que também trazem. Viver em harmonia e comunhão comigo mesmo, os maiores dilemas que aparecem nos consultórios médicos, nos consultórios de saúde mental, são inadequação da pessoa consigo mesma. Tá? Aí ela projeta no próximo. Então, vivem em harmonia e comunhão comigo mesmo, vivem em harmonia e comunhão com o meu próximo, vivem em harmonia e comunhão com a natureza. Se você for olhar as Gênesis 3, próximo capítulo, você vai ver que as consequências da decisão de Adão e Eva de irem contra o plano da criação são exatamente essas. Primeiro, ele se rebelou contra Deus, rompeu com Deus. Segundo, rompeu consigo mesmo. Teve vergonha, se escondeu, foi lá embora, fugiu de si mesmo. Terceiro, ainda ele culpa Deus, dizendo o seguinte, olha, a mulher que tu me desces. Tá? Então, ele rompe com o próximo. E o quarto, a terra passa a produzir ervas daninhas. Para mim, aí fechou. Tá? Então, o que eu diria para você? O ser humano, ele há de, para resolver o problema do mal, descobriu e voltar ao plano da criação. Imagine a natureza humana, todo mundo vivendo, Seguindo esses quatro princípios, você não precisa de mais. É o que eu chamo, eu tenho um princípio de ética mínima, que é o final do próximo livro, da, da próxima edição do livro do jeitinho, que né? vai terminar com a ética mínima que eu acabei desenvolvendo. A ética mínima começa com esses princípios. Isso uso para dialogar com qualquer ser humano. Então, por meio de Cristo, vem a volta ao plano da criação. Aqui está o grande dilema, que não vai dar tempo. Infelizmente, nós temos uma teologia soteriocêntrica Achamos que o plano da salvação é o centro de tudo, e não é. Precisamos recuperar a teologia, como a teologia primeira. Deus, a cosmologia, a criação, a antropologia. Nós perdemos tudo isso quando nós cremos que a soteriologia é a teologia central, mas não é, é Deus. A teologia central é Deus. Depois vem a cosmologia, depois vem a antropologia. Então, quando eu reconheço o meu estado de rebelde contra Deus e aceito que Jesus morreu por mim, me dá uma nova vida, que se alguém está em Cristo, uma nova criatura, eu estou voltando para trás. A nossa pregação ela é escatológica, é jurídica, é escatológica, projeta para frente. Não há atalho com Deus, eu tenho que voltar para trás, reconstruir a minha vida. Ao reconstruir a vida, eu vou estar indo para o caminho da solução do mal em si. Então, eu encerraria, para não delongar mais, que a gente começa a se animar demais para dizer essas coisas, é, dizendo o seguinte, há uma outra pergunta aqui, uma discussão no roteiro vocês deram, o juízo de Deus é algo bom ou mau? Os fenômenos, catástrofes, é, podem ser considerado manifestação do juízo divino? Eu vou dizer o seguinte, sim, se nós calarmos, as pedras clamarão. Paulo, o Saião aí que me ajuda nisso, é uma ciné do que pedra é parte pelo todo. A natureza vai clamar. Tem limitações as especificações de tudo. Quando eu calo, como igreja, como eu deixo de cumprir minha missão profética no mundo, mostrando a verdade, não só a salvação, mas a verdade como um todo, eu diria nesses quatro pontos, as pedras clamam, os vírus clamam, a natureza clama, é, há exemplos que eu estou tentando trabalhar agora na história, eu vejo a sífilis no final do século 19, início do século 20, a AIDS em, na década de 80. tá? Então, se você for olhar é, naquele momento, o cenário é de turbulência na área ética também, por que não? Tá? Então, eu diria o seguinte: quando nós, como igreja, como nós, como cristãos, deixamos de cumprir o nosso papel discipulador, nosso papel de mostrar a verdade, não através de um plano conceitual e cartesiano da salvação que nós usamos até hoje, mas razão e sentido da vida, nós vamos vencer isso, tá? Eu, eu vou, vou dizer o seguinte: eu não estou preocupado em si com isso, mas com a possível inoperância, estou usando o possível para ser brando, tá? com a possível inoperância de nós, como cristãos e como igrejas, como denominação, muitas vezes. Atos diz, os, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Eles vão transtornar o mundo só por pregar o plano da salvação. Eles transtornaram o mundo por viver intensamente o evangelho, naquela vida nômade, em que eles iam andando e vivendo o evangelho. A pregação era a consequência. O que, que nós fizemos? Reduzimos cristianismo em atividade, programa, Estrutura e evento. Evento é evento, acaba. Agora a maior crise. Fecha igreja ou não fecha? Confundimos igreja com templo. Então, o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso, a necessidade de reconquista. Para mim, uma das maiores vantagens e benefícios dessa crise toda de quarentena é o redescobrir a, a, a teologia, o significado bíblico, deixando a cultura de lado em si, teológica, que nós temos. Aqueles que transformaram o mundo chegaram até nós, enquanto nós estivemos transformando vivência cristã em fim de semana, vivendo o cristianismo em um dia da semana, em vez de sete dias. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. Não é só um dia. E o pior, tá? para não me delongar mais, o pior é, é, é Novaes, Walter, Rogério, Rômulo e saião Nós transformamos o domingo do dia do descanso e da celebração. E aí Sayão vai nos dar uma aula do que é o Shabat, tá? em dia da agitação tá? e dia do cansaço. Então, tudo isso são ferramentas que nós estamos deixando de lado para ser instrumentos de Deus, como igreja, como crentes, como denominação, para a solução de Deus para o problema do mal. Nós somos a ferramenta. Nós, quando reconquistamos novamente o plano da criação, o para que nós fomos criados, nós seremos instrumentos de Deus para resolver o problema do mal, ajudar esse mundo. Nós transformamos o mundo de imagem binária. Eles são os ímpios, nós é que somos bonzinhos. É a teologia do bonzinho, né? Só que nós esquecemos de dialogar com as pessoas, saber o sofrimento delas. Eu acho que a Ibn deu uma série de, de, de lições para nós sobre isso. Nós precisamos compreender qual é o nosso papel no mundo. Sal e luz, ficamos projetando para o futuro, em vez de vivemos já. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. É o nosso papel, nós como ferramentas, de que Deus vai usar. Vou parar por aqui, porque eu estou animado demais.
0: Pastor Luiz Saião.
4: Olha, o Lourenço tocou num ponto muito importante, que de fato a responsabilidade daquilo que deve ser feito, está na nossa mão, né? A Bíblia hebraica tem uma expressão Yetzer Hara, inclinação para o mal que aparece logo no começo de Gênesis. Eu queria chamar a atenção para falar sobre a, a, a resposta final, para aquilo que Abacuque vai dizer. né Quando Deus responde para Abacuque no auge da sua crise, ele vai dizer o justo né? Uh, viverá pela sua emuná, e essa fé também é fidelidade. É interessante que a resposta divina sobre a inquietação do mal que vai destruir Judá, Jerusalém e o templo, é a figura do justo. Mostrando pra gente que eh, a resposta que Deus dá à realidade do mal está ligada Exatamente como as pessoas que têm aliança com Deus, como é que elas reagem e como é que, pela sua fé barra fidelidade, elas vão adiante e prosseguem no eixo da história, a despeito daquilo que envolve uh, o mal que atinge, e por esse elemento de solidariedade, sempre atinge todo mundo. Quem é mais justo ou menos justo, tudo está intrinsecamente relacionado. Então, a resposta está com a gente. E, de certa forma, parte dessa resposta, o Abacu experimenta, e o Salmo mostra para a gente. Né? A beleza do Salmo é de Deus dizer para Deus, transformaste o meu pranto em dança. No sentido em que, através da fé e da relação profunda com Deus, a gente tem a responsabilidade de transformar esse elemento que nos aflige em experiência vívida de fé e de esperança. É recuperado o coronavírus. E quando a pessoa está recuperando, alguém diz: e Como é que você está sentindo? Mas o que foi que você fez? Quando esse mal que agride todo mundo está na vida das pessoas, eles olharem para você. E ver como é que você reage, como é que você combina essa relação, a gente tem uma capacidade, não só pelas nossas decisões, melhorar o mundo à nossa volta, celebrar essa escatologia inaugurada de que o reino está presente, pelas nossas ações abençoarmos a nossa vida e a vida do próximo, e finalmente fazer a festa antecipada. Que festa é essa? Deus diz. Abacu, você está nervoso? Você está bem tranquila, Abacu? Abacuque sabia que tinha questões que não tem resposta. Por que, que Deus permite o Flamengo, o Corinthians, o Boca Juniors? Né? São perguntas difíceis de responder. <risos> para brincar com os nossos amigos aí, né? Então... Deus diz, está nervoso, Omar, porque, olha, fica sabendo que eu vou trazer juízo sobre os Babilônios e eu vou continuar lindo poderosamente na história. Então, nós temos a expectativa do de irromper definitivo do reino de Deus, da restauração de todas as coisas. A gente espera a Nova Jerusalém, que aparece como o Éden reurbanizado, como disse o Lourenço, de volta. né? A referência da criação, a redenção, com a teologia da criação, elas são Aí, trabalhar. Então, com essa expectativa extraordinária, celebrada aí pela vitória da ressurreição, com essa transformação desses elementos, sendo o um canal de fortalecimento, porque a lepra que atinge todo mundo, ela está dentro de nós. O problema está aqui. E quando Deus mexe com a gente, essa graça, esse amor incomensurável transforma, de maneira incrível, o pranto dança, a gente, vamos dizer, no bom sentido da palavra, contamina as pessoas né e age de maneira. Então, diante disso, eu acho que, por incrível que pareça, a resposta para um negócio tão complicado é a mais simples possível. Deus tinha a expectativa da figura do justo fazer diferença no eixo da história, e exatamente agora é a nossa atitude de... Uma ligação, um telefonema, uma conversa, uma palavra, um versículo, uma cesta básica enviada, um auxílio no hospital, uma atitude assim pequena. Deus nunca disse para a gente amar o mundo, é para amar o próximo. que está nas nossas mãos para a gente fazer a diferença e com essa tradução de amor de Deus e de autoridade, que Deus nos abençoe e a gente mudar o cenário no coração e na vida das pessoas.
3: Bem... Walter, meu querido, dê a sua contribuição final. Ah, disse no início da minha fala a expressão de Jesus, dizendo que o que contamina o homem, e nesse tempo a palavra contamina é muito pertinente, não é o que entra, mas o que sai. O coronavírus é o mal menor frente àquilo que sai de mim em reação do coronavírus. Nós não sabemos reagir ao mal. Temos problemas de entender que o mal é inerente à humanidade, caída, e temos dificuldade de que o mal não é algo externo, ele sai de dentro de mim. Mas, na verdade, este mal que está na sociedade, que sai de dentro de mim, ele gera aquilo que a gente pode chamar de uma pandemia espiritual. A solução de Deus para o problema do mal, uh, tento responder com o Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando Jesus, no verso 28, 29, diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí eu vou aqui para frasear com outro texto, que enfrentei a cruz, que sofri humilhação, que levei sobre mim as suas enfermidades, aprendei de mim. Então eu acho que a solução de Deus para o mal está na pessoa de Jesus. E mais do que disse o Lourenço, ampliando, eu acho que o Lourenço está completamente correto, quando ele fala que a nossa visão de resposta para esse tempo não pode ser apenas salvacionista, não pode ser uma teologia centrada na soteriologia, mas uma teologia centrada num Deus que acolhe. Porque uma teologia centrada na soteriologia ela me parece, agora já não estou mais atribuindo a Lourenço, mas assumindo responsabilidade da interpretação, uma teologia que é soteriologista, me parece uma teologia mais à busca de aderentes do que efetivamente de gente transformada e tranquilizada pelo poder de Deus. Por isso, eu acho que o texto de Jesus, de Mateus, dizendo, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, é a resposta do mal. Nós não vamos fugir dele, mas temos consolo e conforto em Jesus Cristo, que passou por todos os males que passamos, para que tenhamos vida e vida em abundância. É aquilo que creio.
0: Carlos César Novaes, palavra final nesse momento?
1: Meus queridos, eu estava prestando atenção aqui nas palavras de todos vocês e achei que tinha responsabilidade agora porque se eu, se eu prestei bem atenção mesmo, cada um de vocês fez o ponto de um sermão, e eu vou agora fazer a conclusão e o apelo. tá bom é, Eu entendo o seguinte, o Lourenço nos mostrou a estrutura necessária para a gente dar uma resposta para o mal, que é essa comunhão com Deus, comunhão com o próximo, comunhão conosco mesmo e comunhão com a natureza. Se a gente perceber bem, foi exatamente o que aconteceu em Marcos 5, com aquele endemoniado gadareano. Ele quis ir com Cristo, o problema da comunhão com Deus estava resolvida quando ele queria ir isolado. Ele Cristo mandou ele de volta para os seus, para ser uma bênção para os outros. Ele deixou de se ferir com as pedras e deixou de usar as pedras para se ferir. Estava fechada essa, essa estrutura de comunhão múltipla. O Saião veio em seguida, depois do... Do Lourenço fala da estrutura básica para essa resposta, o Saião vem em seguida falando do processo. A nossa relação com Deus levando à transformação. Isso é, ao mesmo tempo em que nós recebemos de Deus a bênção da graça, nós nos tornamos instrumentos de graça para os outros. Isso tem que ser um canal de transmissão. A experiência com a graça de Deus nos torna instrumentos da graça para os outros. É o processo que acontece. Depois vem o Walter, falando é, na parte mais da contrição pessoal. Eu tenho que saber que o mal está em mim. Eu, eu, sim, tenho sentimentos ruins, eu tenho desejos ruins, eu tenho reações ruins. Então, eu me torno uma pessoa melhor quando estou me conscientizando disso, a partir de Cristo, que vem resolver esse problema dentro de mim, do que eu sou. Porque o meu problema... O problema da queda não é exatamente o que fazemos, é o que sentimos. A gente pode nunca ter matado ninguém, mas pode ter muito desejo de matar as pessoas. Então, o problema maior não é o que fazemos, mas o que somos. É isso aí que Cristo veio resolver. E a conclusão, então, que eu daria a essa mensagem de três tópicos, é, a conclusão que eu faria seria lembrar da carta pastoral de Pedro. Uma carta escrita no sofrimento. E agora eu estou falando aqui, eu sei que com uma audiência de pastores, na sua grande maioria, pastores são pessoas humanas como qualquer, quaisquer outras. Nós sofremos, nós padecemos, a gente tem dúvida, a gente tem angústia, a gente tem momentos de falta de fé, a gente tem momentos de, de reações exacerbadas, a gente tem maus sentimentos, a gente tem maus desejos, tudo igualzinho a qualquer um. E estou falando, eu sei, com pessoas que talvez nem, nem tenham acesso à, à Bíblia, à igreja. O sofrimento pega todo mundo, pega crentes e não-crentes. O sofrimento faz parte da vida. E é aí que eu acho que entra a palavra de Pedro, que é aquela carta pastoral, num momento em que a igreja estava sofrendo muito, num momento em que a igreja estava tendo perdas, num momento em que as pessoas estavam vivendo distantes uma das outras, porque não podiam estar em comunhão por causa da perseguição. Naquele momento... Pedro diz duas coisas em dois versículos, que é o seguinte. No versículo 6, no capítulo 1, ele diz, olha, mesmo a gente exultando no que Deus fez por nós, importa que passemos por várias provações. E ele usa a palavra poikines. Certo, Lourenço, certo, Zayn, que quer dizer várias, variadas provações. E aí, quando a gente chega em Atos, é, em Pedro 1 Pedro, capítulo 4, no verso 10, em que ele diz que devemos exercer os nossos dons, ele diz que esses dons foram nos dados pela multiforme graça de Deus. E aí ele repete a mesma palavra que ele usou no verso 6 do capítulo. Assim como as provações são variadas, e a gente enfrenta um tipo de provação em cada circunstância da vida, a graça de Deus também tem várias faces. Deus nos equipa, nos fortalece com um tipo de graça para cada tipo de provação que a gente faz, com um tipo de resposta para cada tipo de circunstância que a gente está vivendo. E a minha palavra, então, Rogério, saião querido, Walter, querido, Lourenço, querido, e grato por ter participado com vocês aqui desse momento, é o seguinte, a grande resposta de Deus para o sofrimento é a sua graça que nos acompanha e nos responde em cada circunstância adversa e difícil que nós estejamos, como essa que estamos vivendo. É uma fase, vamos suportar porque vamos superar. Nós vamos suportar porque nós vamos superar. E vamos superar pela graça de Deus, que tem várias faces. Uma face para cada tipo de face de provação que a gente está passando, Deus nos acompanhe e nos fortaleça a todos nesse momento. Um abraço para cada um de vocês, hein, meus queridos companheiros de, de jornada aqui nesse nessa transmissão.
0: Bem, meus amigos, após esse período juntos, a minha palavra é de gratidão. Gratidão a Deus por essa rica oportunidade que nós recebemos hoje como presente, uma dádiva, para uma reflexão tão cara e tão necessária, uma reflexão preciosa que nós compartilhamos nesta manhã com base em várias perguntas que chegaram para nós nesses dias e nesses momentos aqui através dos internautas que estiveram conosco. Minha gratidão ao pastor Carlos Novaes, ao pastor Lourenço Estelho Rega, ao pastor Walter Júnior e ao pastor Luiz Saião. Homens de Deus, homens gabaritados, capacitados. E eu estou, assim, muito honrado em participar deste momento, porque foi um painel, foi uma conversa, um bate-papo de altíssimo nível e profundo, espiritual e relevante para todos nós que estamos enfrentando esta pandemia. Há esperança. Há esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança e na graça de Deus nós podemos descansar. Uma palavra muito especial também nesta manhã ao pastor Davi Curti, nosso presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Sessão Carioca, ao nosso pastor Rômulo Borges, nosso executivo, pastor precioso, que tem sido canal de Deus para uma ressignificação de nossa ordem, Sessão Carioca. Um grande abraço para o pastor Davi, para o pastor Rômulo e para todos toda a diretoria. Eu quero também, antes de encerrarmos como oração, deixar um aviso breve de que hoje à noite é o segundo dia da conferência Esperança para o Rio. E quem vai pregar nesta noite, quem trará a palavra nesta noite, será o pastor Carlos Elias, da PIB de Campo Grande. Será uma oportunidade muito preciosa para que você, meu amigo, que está na internet nos acompanhando, você assista hoje à noite a nossa conferência, o segundo dia de conferência a às 20 horas, a esperança para o Rio. Ontem tivemos a primeira noite com o pastor Terry e hoje o pastor Carlos Elias. Então não perca esta oportunidade. Meu agradecimento também à nossa querida Convenção Batista Carioca. Estamos aqui representados pelo nosso presidente, pastor Walter Júnior, a quem eu pedirei que encerre esse momento com uma palavra de oração. Pastor Walter Júnior, meu querido amigo. E nós iremos, então, encerrar esta live, esta transmissão, como eu gosto de falar sempre, esse bate-papo tão precioso com uma oração dirigida ao nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, através do pastor Walter Júnior. Muito obrigado a todos. Deus abençoe grandemente. Vamos orar nesse momento.
3: Pai do céu, nós louvamos o teu nome, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E independente das circunstâncias adversas que vivemos no mundo inteiro, a tua graça é manifesta a todos nós. Pedimos ao Senhor nos dar a firmeza da fé aumentada todos os dias, a consciência de que a nossa vida pertence ao Senhor e nos liberta o quanto antes, Senhor, a pressa de nos libertar desta praga que assola o mundo inteiro. Dá aos homens de poder, aos homens da ciência, aos médicos, aos medicamentos necessários para intervir neste mal. Nós pedimos a Tua providência, Senhor. De Ti dependemos. Agradecemos pela Ordem de Pastores Batistas Cariocas, personificada na pessoa do pastor Davi Curti, do Rômulo, que nos abençoam com esta oportunidade. Abençoamos, agradecemos ao Senhor a bênção da condução do pastor Rogério Rezende e pela participação de cada painelista. Que o Senhor tenha abençoado aqueles que nos acompanharam e aqueles que nos ouvirão posteriormente. Que este momento tenha produzido reflexão, paz, consolo e proximidade com o Senhor. Abençoa os nossos ministérios, a nova realidade que temos. ser gracioso para conosco, a fim de que sejamos relevantes na vida do Evangelho como igreja em tempos tão difíceis. No nome do Teu Filho. O nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor da Igreja, oramos. Amém. Uma boa tarde. Um grande abraço a todos, uma
0: boa tarde e até a próxima, se Deus permitir. SimCast,
4: o
2: podcast da Finergia.